0: Diese Woche im Prothesentalk Jana. Janna verlor vor einigen Wochen ihr linkes Bein bei einem Schwermotorradunfall. Und jetzt kämpft sie sich zurück auf ihr Bike. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Gespräch für die
2: Prothesengemeinschaft. Ich freue mich ganz ganz äh, tierisch. Heute zwei ganz spannende Gesprächspartner hier begrüßen dürfen. An der Stelle einmal Jana, die seit letztem Jahr, seit diesem Jahr ähm, aufgrund eines Unfalls ähm, operiert wurde. Und ihren Ordnitechnikern, äh, Jan Lettes, innerhalb auch von der APT hier in Köln, wo wir denn heute sitzen zusammen. Ja, Jana, würde mich freuen, wenn du dich mal kurz unser Zuhören selbst vorstellst.
3: Genau, also hallo erstmal, ich bin Jana, 22 Jahre alt, ähm, leidenschaftliche Motorradfahrerin und seit diesen Jahren, also seit dem, Se nee, seit dem Moment amputiert, bitte ja super an. Ja. Seit September, genau, unter links amputiert.
2: Okay. Ja, liebe Jana. Wir beide kennen uns schon ein paar Jahre, aber ich denke, der eine oder andere, der uns vielleicht schon nicht, äh, kennt dich vielleicht nicht so ganz so gut, Stell dich auch kurz vor und vielleicht was, was dich antreibt.
0: Ja, hallo erstmal, mein Name ist Jan Lentes, ich bin 47 Jahre alt und wie der Tom eben schon gesagt hat, ich bin und Inhaber der Firma APT Köln und APT Leverkusen. Ja, ich mache das hier im APT-System seit 2011 jetzt, also ein bisschen das über acht Jahre. Und, ähm, ja, Leidenschaft, Prothesenbau äh, ist halt gegeben und, äh, ich denke mal, deswegen sind wir halt hier.
2: Ja. Ja, ihr beide möchtet euch ja irgendwann mal, sagen wir mal, zwangsläufig kennenlernen. Ich weiß, der Jan ist jetzt kein äh, Motorradfahrer, stimmt, ne? okay. ein virtueller Skateboarder? Ja. Okay. Ähm, ja, dann habt ihr euch immer mal kennenlernen müssen, um wie, wie, wie war das für dich? Genau. Oder wie, wie ist das gekommen?
3: Ja, das ist so abgelaufen, dass äh, mein Chirurg schon bei mir war und es halt nach den mehreren Operationen, die ich damals hatte, darauf zulief, dass ich die Wahl zwischen Amputation hatte oder weiteren Operationen über mehrere Jahre. Ich habe mich dann für die Amputation entschieden, habe dann über meinen Chirurgen auch den David Behre kennengelernt. Der hat mich im Krankenhaus besucht und hatte dann direkt den Vorschlag gemacht, er könnte ja mal sein... Ähm, Prothesenbauer mitbringen und konnte da einfach den Kontakt mal herstellen und da habe ich natürlich nicht lange fackelt und dann kam der Jan zusammen mit dem David mal bei mir im Krankenhaus zu Besuch und so ist dann der erste Kontakt, sage ich mal, zustande gekommen.
2: Okay. David Berle, kennen auch nicht alle, also, viele kennen ihn bestimmt, das war mal der genau. warmere, schnellste Mann ohne Beine, hat man ihn immer genannt, ne? Genau,
3: der ist selber beidseitig Unterschenkel amputiert. Und äh, hat mir dann die Angst, sage ich mal, vor Prothesen komplett nehmen können, Gott sei Dank, vor der Amputation, und ist selber ja paralympischer Läufer. Okay. Das
2: ist bestimmt ähm, eine heftige Entscheidung, die man da irgendwie zu treffen hat, ähm, die, die wir als ich sag mal zwei drei bestimmt überhaupt gar nicht nachvollziehen können. Insofern war das ja eigentlich von deinem Chirurgen äh, eine ganz gute Idee wahrscheinlich, äh, In dem Gespräch, dass Kannst du da noch an ein paar Einzelheiten erinnern, was du also meinst wohl fragt? Oder? Ja,
3: an sich kann ich mich, äh, glaube ich, an das Gespräch am besten von allen Gesprächen im <lacht> Krankenhaus erinnern. Ich weiß noch, dass ich selber eine Riesenangst vor der Amputation hatte. Das ist halt, man setzt sich natürlich mit dem Thema auseinander, weil man weiß, es könnte in die Richtung gehen, wenn ich mein Bein nicht erhalten möchte oder beziehungsweise die weiteren Operationen über mehrere Jahre über mich ergehen lassen möchte. Und daraufhin war dann die erste Frage, wie wird es denn sein, äh, kann ich überhaupt irgendwann wieder mal laufen und Motorrad fahren oder auto fahren Und daraufhin konnte er mir dann natürlich direkt die Frage mit Ja beantworten, ist auch vor mich fröhlich hingesprungen, hat mir gezeigt, dass man Kniesprünge äh, machen kann und auch Liegestütze machen kann und Kniebeugen. Und ja, dadurch hat er mir, sag ich mal, die Angst genommen und mich auf äh, ja seine Art und Weise mit seiner äh, positiven Ausstrahlung halt auch eher dazu motiviert, diesen Schritt auf jeden Fall zu gehen, weil ich halt gesehen habe, dass ich mit dieser Prothese später äh, wieder viel mobiler bin, als ich es mit meinem Bein niemals hätte wieder sein können.
2: Es mhm. ist so, der David, wie ich schon gesagt habe, hat ja quasi beide Unterschenkel verloren, auch durch den Unfall. Aber er hat nur seine Kniegelenke komplett. Das ist ja bei dir, auf der Seite, betroffen, ist ein bisschen anders. Gehen.
3: Genau, also ich bin Knieex amputiert. Das heißt, meine Kniescheibe ist noch drin, aber das untere Kniegelenk wurde halt entfernt.
2: Es wird quasi der Untersteckel, so wie er ist, quasi abgetrennt. Genau. Und, ähm, ja, wir als Jan, sagen immer, also wenn wir uns was wünschen dürften, als Amputationshöhe wäre das tatsächlich eine Knie-Ex-Amputation. Warum?
0: ja wird's jetzt natürlich vielleicht ein bisschen makaber an, aber <lacht> ist tatsächlich so, weil äh, wir natürlich da den riesen Vorteil haben, dass, wir, dass der Stumpf endbelastbar ist und dass wir im Endeffekt da ähm, direkt äh, unten da, wo vorher der Unterschenkel angesetzt hat, quasi ähm, am Schachtboden ähm, den kompletten Druck abfangen können, was wir natürlich bei einer Oberschenkelprothese, wo wir ähm, dann schon wieder hinten eine Ramusführung oder eine Tuberabstützung brauchen. Ähm, oder bei einer Unterschenkelprothese, wo wir da unterhalb der Kniescheibe oder auch über die Kondylen ähm, einen gewissen Druck erstmal abfangen äh, müssen, ähm, weil die Stümpfe natürlich da, da, die aufgrund der Amputation im Knochen getrennt sind, äh, sind die nicht belastungsfähig. Mhm. Also
2: grundsätzlich, ich weiß nicht, ja, wie weit bist du jetzt schon? Kannst du dein Stumpfende jetzt schon voll belasten? Also wenn du nicht so drauf das, das hält schon aus.
3: Ja. Also ja. mittlerweile ist es jetzt äh, gut drei Monate her, dass das Bein amputiert wurde, der Unterschenkel. Und jetzt bin ich so weit, dass ich wirklich das, den Stumpf auf jeden Fall zu 95 Prozent bis zu 100 Prozent schon belasten kann. Okay.
2: schon ein ziemlich gutes Ergebnis, weil das ist ja eine so riesen, riesen Wunde, wenn man sich so das Maß Wunde vorstellen will. Ähm, ja, wie ist denn das, also du hast gesagt, du hast einen Unfall gehabt. Ähm, wie ist das Passiert damals?
3: Ja, ich habe mir im Juli mit drei Freunden extra Urlaub genommen. Wir wollten schön in der Eifel dann Motorradurlaub machen. Da ging auch fünf Tage alles gut. Wir sind von morgens bis abends schön unsere Pisten da in, der, in Adenau hoch ähm, und runter gefahren. Ja, und am fünften Tag hatte ich schon morgens ein komisches Gefühl und habe schon ja, ein flaues Gefühl im Magen gehabt und gedacht, sollst du heute fahren? Aber man lässt sich natürlich dann von den Freunden doch überreden. Und äh, so kam es dann, wie es kommen musste. Ich bin dann in der Kurve ganz blöd mit dem Hintergrund. Reifen einfach weggerutscht. Ja, und dann ging es schon schlagartig auf die Leitplanke zu und mein Bein meinte dann, sich einmal darum schlingen zu müssen oder zum, äh, wollte sich einmal darum schlingen. Und äh, daraufhin habe ich mir dann acht Brüche im linken Bein zugezogen, einen im Oberschenkel und sieben halt im Unterschenkel. Dafür, also zwei waren zum Beispiel öf, äh, offene Brüche, drei Trümmer und der Rest dann noch glatt. Und ich habe mir halt auch die Hauptarterie unten in der Wade durchgetrennt. Ja, und das war dann, sage ich mal, der Tag, der mein Leben dann verändern wollte oder sollte und mein neuer Geburtstag. Dein neuer Geburtstag, ja, nach genau.
2: Verletzungsmuster, darfst du das auch sagen und vor allen Dingen ist das toll, wenn man dich hier sitzen sieht. Ich selbst bin auch ein Motorradfahrer, habe bis jetzt das nicht erleben müssen in der Form, ich bin aber auch schon abgeflogen und habe halt einfach ein bisschen mehr Glück, wahrscheinlich als du. Ähm, Kannst du dich da noch genau dran erinnern? Also hast du es so wahrgenommen? Weil es ja häufig bei, bei Unfällen haben wir ja so eine Funktion, die wir nicht beeinflussen können. Dann sitzen irgendwie mal mehr oder weniger die Roller runter und irgendwie kriegt man nachher erzählt, was passiert ist. Oder kannst du es noch vor Augen
3: ich glaube, mir wäre es ganz recht, wenn ich mich nicht erinnern könnte, okay. ich kann es aber noch komplett. Also es ist wirklich so, bis der Rettungswagen dann eingetroffen ist und dann äh, der Rettungsdienst mich, sage ich mal, betäubt hat oder dann gesagt hat, jetzt ist es Zeit zu schlafen, bis dahin weiß ich wirklich noch alles.
2: Okay. Ja, und du hast ja gesagt, deine Leidenschaft ist Motorradfahren und äh, wenn ich Ihnen richtig zugehöre, mir über Mühe gebe, das passiert. Ähm, du möchtest auch mit der Motorradfahren oder, oder bist du
3: schon wieder gefahren seitdem? Noch, also gefahren bin ich natürlich noch nicht seitdem. Ich bin schon äh, so weit, dass ich ein bisschen Probe gesessen habe auf einer Messe. Ich hatte da schon die Chance, direkt nach der Amputation beziehungsweise jetzt im Oktober dann noch nach Mailand zu fliegen auf eine Motorradmesse. Die Chance habe ich direkt benutzt, bin da direkt mit meinem Vater dann ins Auto gestiegen, habe da ein paar Motorräder Probe gesessen. Und es ist auf jeden Fall mein größtes Ziel, wieder irgendwann auf dem Motorrad zu sitzen. Und äh, ja, das spornt mich halt momentan an, halt immer weiterzumachen, um halt irgendwann wieder drauf aufsetzen zu dürfen.
2: Ja, also das ist schon mal ein mega Ziel. Du hast gerade eben gesagt, du hast die Chance bekommen, nach Mailand zu fliegen, zur Motorradmesse. Ich habe ein bisschen natürlich im Vorfeld schon ein bisschen was recherchiert. Also ich habe gesehen, du bist das sehr, sehr engagiert in diesem Bereich der Motorradbekleidung, ist das so?
3: Äh, ja, man könnte wirklich sagen in der kompletten Motorradszene. Also ich habe die Chance, dass ich mich selber Motorradinfluencerin nennen darf und äh, ich bin jetzt seit drei Jahren auf Instagram unterwegs, habe da auch schon mehrere Partnerschaften abschließen dürfen und hatte da dann wirklich die Chance über einen Partner eingeladen worden zu sein und der hat mir dann dieses, ja, diesen Messebesuch, sage ich mal, ermöglicht und äh, ja hatte da großes Glück.
2: Wie haben die da so reagiert? Die haben mich ja wahrscheinlich zum ersten Mal, und so, ich kenne dich ja wahrscheinlich, die Leute ich eingeladen habe. Wie, wie hast du das erfunden? Oder also, da, da. Kannst du das beschreiben, die Situation, man mit dem normal umgeht, in Anführungszeichen?
3: Ja, bei dem Partner war es jetzt so, man kennt sich seit drei Jahren und man ist da auch zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Das heißt, es war eigentlich mehr die Vorfreude, sich wiederzusehen da. Natürlich war jeder groß äh, ja, schockiert nach meinen Meldungen, die ich auch auf Instagram geteilt habe, dass ich nun mal mein Bein habe abnehmen lassen. Aber im Großen und Ganzen gehen, sage ich mal, Freunde, Bekannte und Verwandte sehr gut mit diesem Thema um. Okay.
2: Ich glaube, das ist das war ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einen hat und nicht, nicht irgendwie alleine da steht. Ja. Auf weiter Flur. Ähm, du sagtest gerade, mein Bein abnehmen. Ich habe mein Bein abnehmen lassen. Ähm, also wurde damals nicht nach dem Unfall sofort amputiert, Nein. sondern muss mhm. es sogar noch die Entscheidung treffen.
3: Genau. Also bei mir ist es so gewesen, dass äh, bei der ersten Notoperation ein Fixateur angebracht wurde und die Ärzte es dann halt wirklich in der zwölfstündigen Operation geschafft haben, das Bein erstmal zu erhalten und um mit diesem Fixateur wieder zu fixieren, dass sie es nicht abnehmen mussten. Ich habe dann auch ähm, recht schnell das Krankenhaus gewechselt und habe dann in Köln-Merheim auch nochmal 17 Operationen innerhalb von zwei Monaten gehabt, um halt diesen Unterschenkel wieder ja, zu reparieren. Aber dadurch, dass halt die Hauptarterie abgerissen ist, war da einfach das Durchblutungsproblem das größere. Und mein Arzt sagte mir dann halt nachher wirklich, äh, man könnte weiter operieren, aber das Bein wäre schon tot. Also es ist nicht mehr funktionsfähig. Man könnte einfach nur sagen, okay, ich habe das Bein einfach noch dran, es kann aber nichts mehr. Oder man macht halt wirklich jetzt frühzeitig den Cut und sagt dann, man trennt es unter dem Kniegelenk ab und äh, macht dann frühzeitig eine Prothesenversorgung. Und da war dann halt die Entscheidung, dass ich es selber auch abnehmen lassen möchte.
2: Und das war dann auch der Zusammenhang äh, quasi mit dem Thema David Bärler wahrscheinlich auch ne? genau. in dieser Zeit. Ja. Ja, ja Ein äh, wahrhaft einschneidendes Erlebnis, kann man so sagen. Ein Ereignis in deinem Leben. Du sagst genau. eigentlich ein Stück weit neue noch einen zusätzlichen Geburtstag, zu dem du je hast. Ne?
3: Ja, also ich werde den Tag auf jeden Fall wie einen Geburtstag feiern. Okay. Ja,
2: Jan, für uns als, als, sag ich mal, mal, techniker als Handwerker in dem Bereich, uns sind diese Geschichten ja nicht ganz fremd, obwohl die immer irgendwie individuell sind, jeder erlebt die anders. Aber wie ist es bei dir hier? Du erlebst es ja, also, Jan hat ja gerade eben erzählt, dass man im Grunde genommen erstmal durch 17 Operationen alleine in Meerheim versucht hat, chirurgisch das Bein zu erhalten, aber ja, du erlebst ja das öfteren äh, Situationen, wo dann eben auch Kunden hier bei dir im Laden auftauchen und dich eben auch fragen. Also zum Beispiel äh, gerade diese Haltungschirurgie, die häufig dann eben nicht funktioniert, das was man bei dir schon prognostiziert hatte, das erlebst du ja hier schon mal wieder. Ne? Was wie wie reagierst oder was machst du in dem Moment, wenn also jemand braucht? Also durchaus, und da gibt es ja oft auch, da gibt's ja schon mal ähm, Fälle, wo
0: die Leute dann teilweise, stopp, unser Rekordfall ist, äh, vor, vor Amputationen hat er 60 OPs über sich ergehen lassen, wo man halt probiert hat, den Unterschenken und den Fuß zu erhalten und ähm, immer wieder durch irgendwelche neuen Maßnahmen, neue Kliniken, also von Strohhalm zu Strohhalm, wo man ihn dann immer wieder woanders hingeschickt hat, um ähm, dass eine Verbesserung eintritt, die dann irgendwie nie eingetreten ist, in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass er dann auch einen anderen Amputierten äh, getroffen hat und der ihm auch gesagt hat, Junge, lass amputieren, schneid ab. Ähm, und äh, der stand dann auch tatsächlich hier bei uns, also vor der Amputation, und hat schon auch äh, beraten lassen, was mit Prothese alles so machbar ist und möglich ist. Äh, der hat den Schritt der Amputation gewagt und ist äh, heutzutage glücklicher Familienvater von zwei Kindern, äh, geht wieder ganz normal arbeiten und äh, da war auf jeden Fall... Äh, in seinem Fall die Amputation 100% der richtige Schritt ähm, zurück zur
2: alten Lebensqualität. Ja, und, und aber ist so gelaufen, dass du ihm das so auf den Kopf zugesagt hast, schneid ab und fertig? Oder hast du da. Äh, ich kann mich erinnern, da, da später war eben das Krankenhaus Mehrheim erwähnt, hatten, da, da war ja dann quasi so ein Netzwerk Netzwerkgedanke schon dahinter. Ne? Also genau da
0: da ist ja da besteht ja schon also wenn jetzt äh, hier jemand zu uns ähm, kommt und sich beraten lässt äh, vor der Amputation ähm, ist es halt auch vielleicht ein bisschen schwierig ähm, als jemand mit zwei gesunden Beinen ähm, zu einer Amputation zu raten und von daher so wie das jetzt bei der Gianna ja auch passiert ist ähm, ist das ja eigentlich äh, eigentlich ja, clever da jemanden wie den David Bäre als selbst hinzuschicken der einfach auch nochmal... mal äh, das Leben mit Prothese oder die Erfahrung mit Prothese auch einfach nochmal ähm, ganz anders schildern, darlegen kann oder halt vielleicht auch die, die Entscheidung für oder gegen eine Amputation nochmal, ähm, ja, da nochmal helfen
2: kann. Ja, also du weißt, Jan, also kann ich dir gerne auch erzählen, ich bin hin und wieder auch für verschiedene Berufsgenossenschaften als neutrale Berater, weil sind wir nennen das immer Prothesensprechstunden und dann eben auch in Mehrheim unterwegs und ähm, wir hatten jetzt kürzlich das Thema da, dass so, also habe ich mal irgendwo im, im Netz gelesen, es gibt ja verschiedene Gruppen mit Amputierten, die sich irgendwie austauschen, ähm, dass eine Dame schrieb, dass sie sehr förmlich auf den Namen des Keks geht, dass es den Eindruck langsam bekommt, dass es schon fast glorifiziert wird. Also amputieren ist ja alles gar nicht so schlimm, also und äh, Hintergrund war für sie. Dass sie halt sehr viele aktive Leute. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel den David Bäre Sieht der unter anderem ja auch in seinem Buch hier mal geschrieben mal ganz ganz weit hinten. Ach was bin ich? ich bin froh, dass ich meine Beine verloren habe, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich hin gekommen bin. Äh, gilt bestimmt für ihn, aber bestimmt nicht für alle. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und diese Dame, die hat das so beschrieben, dass es eben ja auf der einen Seite natürlich tolle Technik gibt und so weiter, aber dass man ich glaube, die hatte auch irgendwie so eine harte chirurgie phase hinter sich. dass man natürlich die einen. Probleme unter Umständen mit neuem Austausch. Das, bei, bei dir war es Gott sei Dank noch relativ früh, weil dieser Leidensweg, den Jan Graf beschrieben hat von seinem Kunden, der ist ja schon deftig, also 60 OPs. Und ich glaube, war der nicht 16 Jahre sogar, so also irgendwas. also ja. auf jeden Fall eine ewige Zeit. Und da, da
0: kommen wir ja von Lebensqualitäten haben wir ja durchaus Parallelen, wir haben auch jemand anders der ist irgendwie, ich meine das jetzt äh, auch eine ewige Zeit, ich kann es nicht so genau sagen aber ich glaube zwei bis drei Jahre ist er mit dem externen Fixateur, nach einem, nach einem Autounfall ist der unterwegs gewesen ähm, und da muss man sich halt einfach also wenn man in der Situation steht, muss man halt dann auch einfach überlegen ja, mit diesem externen Fixateur besteht ja auch keine Lebensqualität mehr, mit Mitte 20 oder so ne? Und wenn dann da keine Aussicht besteht, ähm, ist natürlich naheliegend. Oder könnte man schnell sagen, ja, einfach ne, Amputation und dann geht alles wieder. Da muss man halt vielleicht auch aufpassen. Sondern es ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, den Leuten mit auf den Weg zu geben, dass dann auch nicht alles Sonnenschein ist. Weil äh, Prothese gehen als solches ist ja auch nicht immer ne, einfach. Und äh, da gibt es auch mal schlechte Tage, ganz schlechte Tage. Aber es gibt auch gute Tage und sehr gute Tage. Ähm, aber es ist in den meisten Fällen äh, auf jeden Fall immer besser, als irgendwie ähm, mit einem, äh, einem erhaltenen Beinfußarm oder sonst was ähm, zurechtzukommen. Ne? Oder mit weniger Lebensqualität, weil einfach äh, das Bein keinerlei mehr hat, versteift worden ist oder was auch immer. Da kann man äh, mit einer Prothese dann doch in den meisten Fällen doch schon wieder für mehr Lebensqualität sorgen.
2: Das Gute ist, wir können mal jemanden fragen. Die Tjana, die Tjana. Was? Ist denn eingetreten von dem, was du dir vorgestellt hast? weil ich, Du hast ja eben erzählt, der Albeere hat dir geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Was davon ist tatsächlich gefühlt schon eingetreten? Worauf wartest du noch? Oder gibt es irgendwas, was du was dir du, was du völlig anders vorgestellt hast? Ich,
3: ich hatte halt das große Ziel oder den großen Wunsch, dass ich nach der Amputation natürlich nur ein, zwei Wochen warten müsste und könnte dann direkt äh, schon mit einer Prothese starten. Das ist natürlich kompletter Mug gewesen, das habe ich auch recht schnell gemerkt, da bei mir dann nochmal das Problem aufgetreten ist, dass nach der Amputation der Stumpf nochmal ein bisschen ähm, ja, abgestorben ist, die Haut da drauf, das heißt, es musste noch ein bisschen nachgeschnitten werden, das hat sich dann wieder verzögert und man muss natürlich, ähm, ja, als allererstes ähm, lernt man dann halt, sage ich mal, geduldig zu sein und das ist halt, sage ich mal, das größte Problem, glaube ich, von allen, man möchte direkt loslegen und das war für mich dann halt auch schwierig, da hat der, da hat mich aber schon vorgewarnt und mir auch gesagt, Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg, das ist einfach so, gerade auch bei Prothesen. Und äh, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe es mir wesentlich schlimmer, glaube ich, vorgestellt, weil man sich ja dann auch schon mal erkundigt und dann hört hier von irgendwelchen Entzündungen am Stumpf und äh, Druckblasen und sonstigen Dingen, die einfach eintreten können. Da hatte ich bislang Glück. Das kann bei mir natürlich auch mit der Zeit noch kommen, das weiß ich. Aber ich denke mal, wenn man wirklich äh, ja, bedacht an das ganze Thema rangeht und da auch ein bisschen Geduld mitbringt, dann ja, kann man, glaube ich, schon alles erreichen, was man sich auch vorgenommen hat.
2: Wenn ich dich vor dem Unfall getroffen hätte, dann hätte dich gefragt, und bist du so ein geduldiger Mensch? Welche oh. Antwort hätte ich bekommen?
3: Auf gar keinen Fall. <lacht> Geduld ist nicht mein Freund. Ist
2: Nicht dein Freund, aber wie es da beschrieben war, da arbeitet man ja eigentlich im Prinzip. Was heißt dagegen? Man kann eigentlich nicht gegen arbeiten. Es ne? gab schon so, so Dinge, wo du gesagt hast, Mensch... Du hast ja gerade gesagt, also drei Wochen habe ich mir vorgestellt, läuft das alles und das war schon mal der erste Punkt, genau. denke ich mal, der ja. nicht geklappt hat.
3: Ja, was äh, man halt sehr schnell merkt ist, wenn man ungeduldig ist und dann irgendwas zu schnell versuchen möchte, was ich natürlich auch gemacht habe. Ich habe dann direkt am ersten Abend, wo die Prothese dann zu Hause war, gemeint, okay, du läufst zu Hause jetzt auch einfach nochmal ein paar Schritte, habe mich da aber, sag ich mal, selbst überschätzt. Und da gibt es halt recht schnell die Quittung vom Körper, der dann sagt, wir sind noch nicht so weit, wart erstmal und lass mich erstmal gesund werden und abheilen. Und morgen geht es weiter. Und äh, ja, da hatte ich dann am nächsten Tag schon Muskelkater und habe dann direkt gemerkt, okay, Geduld ist da wirklich äh, sehr angebracht und dann doch lieber mit kleinen Schritten in die richtige Richtung, als einmal zu übertreiben. Und man wird dann halt wirklich direkt äh, ja mit einem riesen Stoß nach hinten geschlagen oder gestoßen, weil man dann natürlich noch länger warten muss, als wenn man von Anfang an langsam an die Sache Angeht. Mhm.
2: Und dein Autogietechniker, wie, wie sieht er die Sache so? Aktuell, jetzt von dem Versorgungsstand
0: Ja, natürlich sehr positiv. Also wir haben ähm, das eigentlich haben wir es geschafft, was ja auch nicht immer der Fall ist. Am Tag der ersten Anprobe haben wir es so geschafft, äh, dass die Diana die äh, fertige Interimsprothese äh, mit nach Hause nehmen konnte. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, der war am Anfang ein bisschen eng, da musste man Veränderungen machen und dann sag mal, ich glaube innerhalb von einer Stunde oder so haben wir es geschafft, dass du das erste Mal drauf gestanden hast, also seit wie lange? Ja. Seit zwei, drei Monaten dann das erste Mal wieder in der Senkrechten gestanden hast. Und Ich glaube alleine der Moment, der ist immer wieder für alle Beteiligten, auch wenn man jeden Tag Prothesen baut oder so, ist der immer wieder schön, das einfach zu sehen, wenn man dann die Freude sieht, was das eigentlich bedeutet, auf so rein zu stehen.
2: Ist das, äh, ja, wenn du so Erstversorgung machst, da, da ist ja schon eine Menge Aufklärung notwendig. Mhm. Weil ich, ich, das wird das nur karl schon vorgesprochen haben, du hast da aus meiner Sicht zumindest wirklich das Glück gehabt, dass du jemanden hattest, der selber apportiert ist, der wir beide kennen ihn auch ganz gut, den David, also wir wissen, was der wie er das erzählt, äh, dass es eben nicht glorifiziert, dass er schon versucht mut, zu motivieren, aber eben auch ganz klar, der als Sportler sicherlich auch erzählt hat, was er tun musste, um überhaupt dahin zu kommen. Das war ja nicht nur Geduld. Ähm, wie, wie, wie gehst du da an die Thematik dran? Weil das ist ja auch jeder Mensch ein Stück weit anders. Nicht nur Alter und Geschlecht, sondern eben auch, ja, ist man motiviert, kann man sich das vorstellen. Und nicht nur, habe ich geduld, weil die Richtigsten von uns haben heute noch Geduld. Also das, das, lernen fast, müssen fast alle lernen, auch aber so sportliche Fitness, etc., was da auch häufig einfach fehlt an verschiedenen Stellen, wie ist man um? Also, ich, ganz,
0: ich denke, ganz wichtig ist halt äh, aufzuklären und ähm, den Leuten einfach auch so ein bisschen klar zu machen, dass wir gerade in der heutigen Zeit, wo durch sämtliche Medien vorsuggeriert wird, dass wir Kniegelenke, Füße, irgendwelche Teile haben, die mehr oder weniger von selber äh, Mikroprozesse gesteuert ähm, dem, dem Betroffenen das Gehen abnehmen. Das ist äh, leider noch nicht so und wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis es so ist. Ähm, dass es eigentlich relativ egal ist, äh, was wir da für ein Bauteil drunter haben. Das Wichtigste ist sowieso erstmal die Erstellung eines passenden Schaftes ähm, und ähm, dann, wie gesagt, das mit der Geduld, was die Jana eben gesagt hat, ist natürlich auch immer wieder ein, ein, ein Argument für oder ein Stichpunkt, den wir so vorbringen, dass im Endeffekt gerade am Anfang, dass man ein bisschen langsam machen sollte, ähm, am besten vielleicht auch einfach auch auf seinen eigenen Körper hören. Wenn es weh tut, dann tut es halt weh, dann muss man mal eine Pause machen und ähm, man sollte sich nicht von irgendeinem sagen lassen, wie lange oder wie viel man gerade am Anfang die Prothese nutzen sollte und dann muss man halt ähm, täglich natürlich auch immer ein bisschen, ein bisschen mehr machen. und ähm, Klar, sportliche Fitness ist natürlich auch sehr wichtig. Auch wenn man vorher als äh, Zweibeiner vielleicht keinen Sport gemacht hat. Ähm, ist ja schon, äh, ich glaube, wir haben da beide so die gleiche Meinung, Tom, dass wir schon immer sagen, dass ja äh, Prothese gehen eine eigene Sportart für sich ist. Ne? Und ähm, wir sehen das halt täglich. Ne? Und ich denke mal, ähm, jetzt in deinem Fall, Jana, jeder, der eine Prothese hat, äh, der kann das wahrscheinlich auch nur bestätigen. Auf jeden ähm, Fall. Dass das alles nicht so einfach ist.
2: Also, du kannst bestätigen, dass du Sport gemacht hast vorher oder kein?
3: Nein, also ich bin wirklich, äh, ja das Paradebeispiel, ich bin ja. absolut unsportlich, äh, ja, bis im auf Motorsport.
2: Als Motorradfahrer, ich finde das schon Sport, je nachdem wie man fährt. Motorradfahrer.
3: Das auf jeden Fall. Also ähm, ja, der Motorsport, der war immer ein großer Teil meines Lebens. Aber jetzt sage ich mal, ins Fitnessstudio bin ich nie gegangen. Und auch sonst habe ich mich jetzt nicht großartig äh, in der Freizeit noch sportlich äh, betätigt. Aber das habe ich dann auch recht schnell merken müssen, dass der Körper natürlich möchte, dass man die Muskeln aufbaut, weil jetzt gerade halt auch äh, ja der Körper, sage ich mal, diesen Ausgleich hier ja auch schaffen muss, dass nun mal was fehlt. Und mit einer Muskulatur ähm, ist es natürlich wesentlich einfacher als ohne. Und es ist halt jetzt auch, sage ich mal, mein Ziel, diese Muskeln gezielt zu trainieren, auch einfach um äh, die Schmerzen zu reduzieren, die ja auch dazu kommen, gerade weil man, sage ich mal, mit dem rechten Bein jetzt das linke auffangen muss und das Knie mehr trägt, als es vorher getragen hat. Und da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man dann mit dem Sport anfängt.
2: Mhm. Hast du da schon angefangen oder planst du noch?
3: Ich habe schon angefangen und äh, das war halt auch gerade nach der Krankenhauszeit, wenn man drei Monate gelegen hat, kann man sich vorstellen, dass die Muskulatur halt komplett weg war und da war es natürlich, äh, das größte Problem war dann, sage ich mal, man selbst, weil ich einfach, ja ich wollte, ich konnte aber nicht, weil der Körper einfach gestreikt hat. Und jetzt bin ich aber wirklich auf dem Weg, wie der Jan auch schon gesagt hat, man muss einfach auf den Körper hören. Und wenn der Körper sagt, okay, es reicht, dann muss man auch aufhören. Da kann einem auch keiner sagen, mach heute 10 Liegestütze oder 20. Wenn nur drei gehen, dann reichen auch drei an einem Tag. Und am nächsten macht man dafür halt zwei mehr, wenn es geht. Und äh, ich denke mal, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch früh genug mit der Physio anzufangen oder mit Krankengymnastik, damit man auch gezielt die Muskeln trainiert, die man jetzt halt auch am meisten beansprucht.
2: Ja, den würden wir, glaube ich, auf jeden Fall so zustimmen, ne? das ist, du hast wahrscheinlich, weiß ja, kann man das Gefühl beschreiben, als äh, dieser Moment, als du das erste Mal auf der Prothese gestanden hast, versucht hast, einen Schritt zu machen? Da kannst du dich, also erinnern, bestimmt, das ist nicht so lange her, aber... Ich,
3: das, also ich kann es versuchen, Hast du gedacht ich kann mal versuchen, es in Worte zu beschreiben. Es waren auf jeden Fall absolute Glücksgefühle, die dann ausgestrahlt wurden oder die man gefühlt hat. Und ja, Nervosität, man hat Angst, irgendwas um falsch zu machen, falle ich jetzt hin, wenn ich einen Schritt gehe und ja, man ist einfach nervös, aber auch glücklich. Auf der anderen Seite äh, kommt dann auch schnell das Gefühl halt von diesem ja, Ungewohntsein dazu oder halt auch dieser Schmerz. Aber alles in allem ist es halt ein Moment, den man, glaube ich, als Amputierter nie vergessen wird, weil es halt einfach schön ist, wenn man halt zum ersten Mal wieder steht oder halt einen Schritt mit der Prothese gehen kann.
2: Das, das was Jan eben beschrieben hat, das bekommen wir dann natürlich auch immer mit. wenn also du so lange Zeit. Sagen wir mal so in der Sitzenposition, so wie wir jetzt sitzen sind. Jetzt ist es wunderbar, alle sitzen. Aber wenn eben einer sitzen muss und alle drumherum stehen, dann guckt man die ganze Zeit irgendwie nach oben. Ja. Also man sieht das immer oder merkt, spürt das. Wenn man zum ersten Mal nach langer Zeit auf Augenhöhe quasi wieder stehen kann, dann ist das schon mal der, tatsächlich der erste Schritt, obwohl man noch gar keinen gemacht hat. Ja. Ähm, Thema Anstrengungen, was hast du da bisher für Erfahrungen gemacht? Das also wäre jetzt zum Beispiel Prothese, weißt du, wie lange kannst du sie jetzt überhaupt tragen? Also, von der Tragezeit oder Tag?
3: Also, ich bin momentan bei ungefähr 30 Minuten, die ich wirklich äh, ja, explizit mit der Prothese trainiere am Tag. Ja. Das ist momentan auch, sage ich mal, eine gute Zeit. Also, mehr wäre wahrscheinlich schon wieder zu viel momentan. Aber es ist halt wirklich tagesabhängig. Ich habe Tage, da kann ich sie äh, gar nicht anziehen vor Schmerz immer noch. Ich habe aber auch Tage, da ziehe ich die Prothese an und laufe irgendwie, ja, viel, viel besser als noch vor zwei Tagen. Es ist halt wirklich auch tageshornabhängig. Ja. Du bist so ja auch noch sehr,
2: sehr, viel, sehr früh unterwegs, weil, also es gibt jetzt keine Regel da oder keine explizite Regel. Außer so ein paar Erfahrungswerte, die wir haben. Also man kann halt immer davon ausgehen, es dauert fast ein Jahr, bis der so mal so seine Form behält. Deswegen macht man am Anfang so eine sogenannte Interimsprothese, die du jetzt auch trägst. Ganz einfach, weil wir als Techniker relativ schnell diesen Schaft eben auch wieder erneuern können. Das ist einfach technisch bedingt. Und wir können dann an diesem Schaft noch etwas verändern, wenn es irgendwo eine Druckstelle ist. Das kann man später dann zweimal noch, aber irgendwie schwieriger mit einem carbon das hinzukriegen. Ja, man redet dann fast tatsächlich von einem Jahr. Bei den meisten Fällen, bei den einen geht es schneller, bei den anderen äh, dauert es sogar länger. Die Sachen, wie man es echt beschleunigen kann, ist tatsächlich, indem man halt seinen Trainingsplan, den man sich selber erstellen muss, muss und erarbeiten muss, was relativ sportlich halt durchzieht. Das, da hat man Einfluss drauf. Aber wir haben ja auch schon erlebt, dass man dann zum Beispiel über-ehrgeizig ist. Gerade Thema äh, David Gehre. Ja. 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 Also ich weiß nicht, du kannst dich auch noch daran erinnern, als David angefangen hat. Wir haben den erst mal versucht, den Spaß zu nehmen. Er konnte es gar nicht abwarten, äh, endlich auf seinen Sportfedern laufen zu können. Den haben wir tatsächlich auf, auf Altersprothesen, die schon sehr sportlich waren, also für ein normales Gehen haben wir den da äh, trainieren lassen in Leverkusen und äh, der wollte begann sein und wir haben den immer so ja, motivationsmäßig die schönen Fehler gezeigt und der Trainer hat immer gesagt, und bevor du nicht die Abläufe standardmäßig hinbekommst, bekommst du die Dinge nicht. Und als er sie dann hatte, hat er dir das erzählt zufällig?
3: So ja, das hat er mir erzählt. Okay. und, und? Ja, er meinte halt, er war so äh, euphorisch, dass er dann direkt loslaufen wollte. Das hat wohl auch super geklappt und hat dann aber halt den Fehler gemacht, dass er sich, sage ich mal, von seinen Gefühlen hat leiten lassen.
1: Ja. Und
3: anstatt dann, wie vom Trainer, sage ich mal, gesagt, ein paar Minuten zu trainieren, ist er da wohl ein bisschen länger mit rumgelaufen. Ja, und die Quittung kam ja sehr schnell, als er dann die Prothese wieder ausgezogen hat und dann, äh, ja, das Blut im Schaft gesehen hat.
2: So war's. Und dann musste der erst eine ganze Weile aussetzen. Das heißt, man muss... Das ist halt eigentlich beim Sport, so ich glaube beim Motorradfahren, kann ich mich erinnern, ist auch so, weil ich bin irgendwann mal auf dem ersten Mal auf einem Moped gesessen und dann kommst du mit der Geschwindigkeit, obwohl es nur damals 8 zu war, das nicht klar. Das heißt, wenn du es da gleich übertreibst und über deine Grenze gehst, wo es halt meistens nicht so gut ausgehen. so ist es aber auch bei Prothesenlaufen nicht ganz so gefährlich, aber... Äh, wir erleben es häufig, dass, dass Leute halt es einfach für den Moment total gut finden und dann eben genau no, damit, das äh, so, es, es kann ich wieder alles und dann werft es einem wieder zurück. Gab es schon solche Momente bei dir oder hast du, bist du jetzt im Moment noch in dem flow drin, wo du sagst, Erkenne meine Grenze und mach lieber mal Stopp oder wo
3: steckst du da jetzt? Also ich habe auch so Momente gehabt, wo ich selber äh, ja, weitermachen wollte, wo mich dann aber Gott sei Dank auch meine Eltern stoppen, die dann sagen, okay, es reicht jetzt wirklich, weil man selber möchte immer weiter, weiß aber, dass es kein gutes Ende nimmt, wenn man jetzt an dem einen Tag übertreibt und ich denke, das ist auch ganz gut, wenn man da jemanden hat, der mit drüber auch. schaut und einen zum Beispiel korrigiert, wenn man dann auf einmal unsauber läuft oder sonstiges, und einen halt auch stoppt, wenn man selber ja weitermachen möchte, obwohl es jetzt halt schon gereicht hat für den Tag.
2: So einfach, ich gehe mal, geh mal ein bisschen wieder zurück auf das, äh, ich nenne es jetzt mal beruflich, das ist ja, ist das schon ein Beruf, kann man sagen, die Influencerin?
3: Man kann es als Beruf bezeichnen. Okay. Bei mir selber ist es jetzt noch nicht so. Ich mache es eher als Hobby nebenbei noch. Ich gehe auch ganz normal arbeiten. Aber es ist natürlich schon äh, ja, ein, ein schöner Freizeitvertreib, wenn man da die Möglichkeit hat, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Produkte, sage ich mal, eh gerne benutzt und die dann halt auch noch an seine ja, Follower weitergeben kann und da halt als Markenbotschafterin, sage ich mal, für die Produkte im Internet vertreten ist.
2: Mhm. und Glaubst du, äh, vereinbart sich jetzt quasi dein, dein Prothesen leben, was jetzt einfach da ist, genau damit? Oder gibt es da für dich irgendwelche guten Brauchgrenzen oder sowas blödes?
3: Nee, ich bringe das Prothesen, jetzt, sag sage ich mal, genauso gut damit rein, weil es nun mal jetzt einfach so ist. Und äh, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte mich jetzt nicht verstecken oder verändern, nur weil ich jetzt eine Prothese habe. Das ändert ja Menschen selber nichts. Und das haben meine Follower genauso gesehen. Die haben halt auch gesagt, ich bin nach wie vor dieselbe Person wie vorher. Sie folgen mir weiterhin, weil sie ja dem Profil, sage ich mal, wegen der Person folgen, nicht wegen den, ja, Produkten, die ich jetzt sag ich mal vorstelle. Und äh, ich habe jetzt die Resonanz auch bekommen, dass sie halt sehr interessiert da, ähm, bei diesem Thema sind mit Prothesen, weil es halt einfach ja nicht so ein Thema ist, was, sag ich mal, gängig angesprochen wird und äh, konnte da halt auch schon viele aufklären, wie das jetzt bei mir abläuft und habe halt auch gemerkt, dass sie da sehr interessiert sind und halt wirklich tagebuch, äh, tagebuchartig das auch mitverfolgen wollen, wie es bei mir weitergeht. Ja,
2: ich finde das für uns auch mega interessant. Für uns meine ich jetzt eigentlich unsere Prothesengemeinschaft in dem Sinne, weil, naja, also vor deinem Unfall hast du sich höchstwahrscheinlich wie jeder Amputierte vor seinem Unfall nicht damit beschäftigt, warum auch. Also sei denn, du willst auch die Techniker werden, dann beschäftigt man sich eben mit so einem Beruf oder mit dem Bild. Ja, und das ist halt so, dass wir dass wir in der Gesellschaft, also ich weiß nicht, mit dir geht, Jan, aber ich werde häufig noch heute noch angesprochen, äh, ja, gibt es denn überhaupt so viele Amputierte, dass man dann zum Beispiel da äh, Leben kann als, als Handwerker? Und dann, äh, wenn du dann sagst, naja, man schätzt irgendwie die 250.000 äh, Amputierte, äh, gibt es wohl in Deutschland, leben in Deutschland, und äh, das, das fassen die Leute nicht. Und, also ich krieg oft gesagt, ich habe noch nie einen gesehen. Das, das glaube ich gar nicht. Also man, man fällt gar nicht so auf. Wie siehst du das, du hast ja auch vor vielen Jahren, du kannst ja auch nicht fix Versorgung und so weiter. Du ne? hast ja, ja eigentlich verändert auch. Ne? Und, und wir sind halt, wir sind total froh, wenn wir auch zum Beispiel mit dir, dass die diesen Horizont auch erweitern können. Nicht uns irgendwo als Nische sehen, als normal. Das ist eigentlich das Ziel, das, das wir auch immer versuchen. Ich, das muss immer, ich sagen. Gut, das ist was Besonderes auf der einen Seite, aber da kann man auch normal umgehen. Weißt du, wie, 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 wie siehst du das? Wie findest du die, die Kiste? Du das? Ja, durchaus
0: eigentlich auch genauso. Also es ist ja schon so, dass äh, oft auch, wir, oft wird uns ja auch berichtet, von wenn dann der Tag X dann da ist und Amputationen und. Äh, also im Endeffekt äh, gibt es ja oft die Aussage, da lernt man erstmal seine wahren Freunde kennen, weil ähm, es schon gesellschaftlich durchaus noch ähm, oft so ist, dass sich da schon so ein bisschen vor verschlossen wird. Jetzt wahrscheinlich nicht, weil man das irgendwie abstoßend findet oder so, sondern einfach, äh, weil einfach die, die meisten Menschen einfach gar nicht wissen, wie sie mit dem Thema überhaupt umgehen sollen, wenn jetzt von heute auf morgen ein Bein fehlt. Das ist, glaube ich, ein großer, ähm, ein großer Aspekt ähm, und auf der anderen Seite sehe ich aber durchaus auch die Entwicklung, dass ähm, zumindest mal alle vier Jahre, kurz vor den Paralympischen Spielen, dann wird das Thema dann doch irgendwie groß aufgegriffen und äh, man sieht dann doch mal irgendwo, jetzt hier in Köln gab es dann äh, vor den Paralympischen Spielen, letztes Mal gab es dann eine, von irgendeiner Stromfirma gab's dann eine Werbung mit einer doppelseitig amputierten Athletin, die dann da irgendwie vom Startblock aus in Szene gesetzt wurde. Oder dann hört man auch noch ein bisschen was drüber oder jetzt... Äh, wird es ja doch schon wieder ein bisschen mehr. Jetzt aktuell, ähm, kurz nach der Weltmeisterschaft in Doha, wo man jetzt äh, Johannes Flores, ich weiß jetzt gar nicht genau, Sportler des Monats oder des Jahres, oder wo so, dann doch auch schon noch mal ein bisschen mehr ähm, mediale Präsenz da ist. Aber das ist dann ja auch wieder so ein bisschen auf den Sportbereich, Schrägstrich Superhumans mit Prothese oder so. Aber wenn man das so auf den, äh, auf den normalen Alltagsbereich ein bisschen runterbricht, da ist es, also die Gesellschaft ist auf jeden Fall, Offener dafür, aber es ist trotzdem teilweise immer noch ein, noch ein Thema. Ähm, einfach wahrscheinlich Leute, die damit nicht in Berührung kommen, die machen sich keine Gedanken drum. Und wenn es dann einfach so ist, weil es ja meistens dann schnell geht, ja, und dann ist einfach die. das ist schwierig. Ich glaube, dass sich dann viele, viele Familienmitglieder oder Freunde und Bekannte einfach dann ähm, auch dann schon mal distanzieren. Also ich weiß auch von unseren Kunden so, von dem einen oder dem anderen,
3: dass eben diese Distanzierung häufig einfach daher kommt, weil man überhaupt nicht traut
2: mhm. denjenigen zu fragen. Also angefangen, was ist da passiert? Also eigentlich, wenn sie mal Laien, also die da irgendwie nichts Berufliches mit zu tun haben, die tun sich da schwer. Hast du sowas schon erleben müssen jetzt in der relativ kurzen
1: Zeit?
3: Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also ich habe meine Freunde oder meine engsten Bekannten, die waren zum Glück alle eher ja, neugierig und haben dann gefragt. Das finde ich auch eigentlich auch am ja, sinnvollsten, wenn man einfach fragt, was ist denn passiert und wie sieht das denn aus und darf ich das mal sehen und ja, was für eine Prothese kriegst du denn, was kann die, das finde ich wesentlich angenehmer, als wenn die Leute sich, sage ich mal, ein bisschen verschränken und nicht nachfragen, weil meistens ist es ja wirklich so, äh, wenn man nachfragt und der Amputierte selber halt darüber spricht und wenn er halt offen damit umgeht, können die Menschen halt auch viel besser mit einem umgehen, als ja, wenn man nichts sagt und beide stehen dann blöd da, gucken sich an und wissen jetzt nicht, okay, wie geht es weiter? Also ich, ich bin eigentlich der Meinung, wenn man da äh, ja offen mit umgeht als Amputierter oder auch als ja, Außenstehender, der einfach Interesse hat, ist es wesentlich einfacher, einfach das Thema mal anzusprechen, um halt auch, sage ich mal, ja Vorurteilen aus dem Weg zu gehen, dass zum Beispiel jeder dann ein Problem mit hat und Amputierte das Bein nicht zeigen, das ist ja völliger Blödsinn. Man muss sich nicht verstecken und ich habe natürlich schon gemerkt, dass da auch Freunde bei waren, die nicht gut damit umgehen konnten, die aber auch einfach nicht wussten, wie ich darauf reagiere, wenn sie mich fragen. Und da habe ich dann einfach den Schritt gewagt und habe dann gesagt, hier, ich gehe jetzt auf meine Freunde zu, ich erzähle denen, warum ich die Amputation gemacht habe, wie es mir damit geht und dann ist es auch wirklich so, dass am Ende hin die Leute dann sagen, ja stimmt, du hast dich ja als Person gar nicht verändert. Du bist jetzt halt auf anderthalb Beinen unterwegs. Habe halt auch schon äh, den Spitznamen Flamingo bekommen von meinen Freunden. Und äh, ich finde das eigentlich ganz schön, weil das Wichtige ist halt, dass man dann auch merkt, dass ja wirklich die inneren Werte zählen, auch in der Freundschaft und nicht der Körper. Und ich habe da Gott sei Dank eigentlich ähm, überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Menschen, den man nicht mehr so nah in seinem Leben hat, weil er mal nicht damit umgehen konnte. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ähm, ja, merkt man einfach selber, mit wem man da noch Kontakt haben möchte oder halt auch eben nicht.
2: Ja, und du zeigst es jetzt auch in diesem Gespräch. Das ist äh, so ein Riesenrespekt von mir, dass, dass du so frei darüber sprichst und einfach auch jetzt auch unseren Zuhörern eben einen tiefen tiefen Einblick gegeben hast in die, in die aktuelle Zeit. Wir haben ja jetzt so darüber nachgedacht, wir müssen mal schauen, ob es funktioniert, sogar dahin zu gehen, ähm, eventuell so, so eine Art video äh, zu generieren. Also zu generieren heißt für uns nur, äh, dass du von uns, äh, von der Gemeinschaft quasi ein, ein Videogerät zur Verfügung kriegst und dann für dich entscheidest, ja, so eine Art Tagebuch äh, in der Form zu machen, wenn also du etwas preisgeben möchtest, dass du es tust. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ist das äh, nicht nur eine äußerst spannende Geschichte, das ist, das ist auch eine, eine Möglichkeit, dich selber zu, zu reflektieren, ja. weil, weil die Dinge sind ja eben haltbar, wenn man so will. Also man kann auch dann wahrscheinlich ein Jahr später, so stell ich nichts mehr vor, äh, schaust dir dann einiges Video an und denkst, oh was, wow, ja. <lacht> wie war das damals? Aber dann siehst du eigentlich deinen Weg. Darüber hinaus finde ich es halt total klasse, egal ob das jetzt funktioniert oder nicht, ob wir machen. Ich finde es erstmal halt toll, wie du jetzt damit umgehst. Ich wünsche dir an der Stelle echt, echt alles Gute, dass deine Ziele, dass du die erreichst. Dankeschön. Ich weiß, dass du hier ein super Tech in den Händen aufgehoben bist. Wir, dich, wir kennen dich schon ein paar Jahre äh, und, und haben uns eben mit dieser Thematik halt ganz viel auseinandergesetzt, was bedeutet, nicht nur handwerklich. Ja, lieber liebe vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ich hoffe, wir dürfen uns ja, irgendwann in den nächsten Monaten nochmal unterhalten und dann machen wir den nächsten Step. Guck mal, wie weit wir da sind. Ist das okay? Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank euch zwei.